0: Tja, ein lieber Kapitalanleger, die Zeiten ändern sich. Vor zwei, drei Jahren hast du dein Geld nehmen können, hast blind in irgendeinen ETF, aktiven Fonds oder wo auch immer investiert du hast damit irgendeine Rendite verdient. Zwei Prozent, drei Prozent, fünf Prozent, was auch immer. Doch diese Zeiten sind jetzt langsam vorbei. Du hast vielleicht auch mitbekommen, dass in den letzten Wochen die Märkte durchaus volatil geworden sind, die Anleihen haben ihren Druck bekommen aufgrund der steigenden Zinsen und viele Anleger, vielleicht auch du, sind aktuell versichert und fragen sich, Was soll ich tun? Wie soll ich mich positionieren? Ich möchte heute in diesem Video respektive diesem Podcast natürlich ein paar Informationen an die Hand geben, worauf du aktuell schauen solltest, was du auf jeden Fall auch nach meiner Ansicht nicht tun solltest. Das Video bzw. der Podcast ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung, sondern einfach mal eine Ideensammlung meinerseits, um dich zu unterstützen und zu inspirieren. Alles, was ich jetzt sage, ist natürlich nur ein Auszug von vielen Möglichkeiten. Da ich nicht weiß, wie deine Situation ist und so, hat das Ganze natürlich kein Anrecht auf Vollständigkeit. Ich nehme dich jetzt mit auf mein iPad. Deswegen, wenn du jetzt diesen Podcast hörst, hör ihn dir gerne an. Und danach kannst du gerne dir das Video auch bei YouTube anschauen, um das Ganze auch visuell dann verfolgen zu können. So, ich nehme mich mal mit rüber. Und zwar das allererste, bei das du dir im Klaren sein musst, ist folgendes, das Wort Strategie. Weißt du, die allermeisten Anleger haben keine Strategie, warum sie investieren. Also, das heißt, bei der Strategie solltest du immer dein Warum haben. Was ist das Warum? Das kann ja sein zum Beispiel, dass du sagst, mein Warum ist eine Finanzierung ablösen. Finanzierung ablösen. Wie natürlich jetzt bei steigenden Zinsen noch relativ sportlich werden. So, Was weiß ich, es kann sein der Ruhestand zum Beispiel. Es kann sein, das Kind, dass du sagst, mein Kind soll studieren, gehen ins Ausland, das kostet mich in x Jahren so und so viel Kapital. Also dann warum ist in diesem Fall wichtig? Dann geht es weiter, dass du hier auch schaust nach der sogenannten asset allokation So, wenn du jetzt nicht weißt, was eine Asset Allocation ist, das ist eigentlich eine Basis, wo du es wissen solltest. Eine Asset Allocation ist nichts anderes als eine Verteilung deines Kapitals in zum Beispiel Aktien und Anleihen. Auch dazu mache ich dir gerne ein praktisches Beispiel. So, also bleiben wir mal beim Kreisdiagramm. Ich bin nie der Held im Zeichnen gewesen, aber lass uns mal so stehen. So, ein Kreis und jetzt hast du hier eine Verteilung, wo wir zum Beispiel sagen, du hast jetzt hier deine Aktien und hier die Anleihen. Und die Aktien haben jetzt einen Anteil von zum Beispiel hier 65% und 35% Anleihen. Das wäre jetzt eine Asset Allocation im Depot zum Beispiel. Es gibt aber noch eine weitere Asset Allocation. Und zwar mache ich da jetzt mal einen Kreis außen drumherum. Das, was du sonst noch so besitzt. Du hast ja vielleicht noch irgendwo, nehmen wir jetzt mal einfach eine andere Farbe, eine Immobilie. Du hast vielleicht noch eine Firmenbeteiligung, kürzest mal ab FB. Du hast vielleicht noch irgendwo Edelmetalle. Was auch immer und hier kommen noch X, Y und Z rein. Das heißt also, das, was die allermeisten Anleger falsch machen, sie schauen immer nur auf das liquide Kapital, das, was sie gerade auf dem Konto haben und übersehen den Rest, den sie besitzen. Das heißt, die Asset Location ist mehr als nur dein Depot, nämlich dein Gesamtvermögen. Und Dazu gibt es auch entsprechende Strategien, das würde aber den Rahmen eines Videos, eines Podcasts sprengen, weil das immer sehr, sehr individuell ist. So, und der nächste Punkt beim Thema Strategie, da willst du es vielleicht erstmal sagen, habe ich gar nicht so berücksichtigt, als aber elementar wichtig. Was könnte das sein? Was glaubst du? Richtig, das Thema Risikoneigung. Bei der Risikoneigung musst du genau zwei Faktoren mindestens berücksichtigen. Einmal. Das Thema Volatilität, also wie weit sollte dein Depot maximal schwanken, dass du dementsprechend dich nicht unwohl fühlst? Und das nächste bei der Risikoneigung ist, was könnte es sein? Richtig. Der Zeithorizont. Ich habe es in den letzten zwei, drei Jahren so oft festgestellt, gerade dass das Geld noch sehr billig gewesen ist, dass viele Anleger auch einen relativ kurzen Zeitraum hatten zum Investieren, sind dann irgendwo reingegangen und haben dann gesagt, ja, es wird schon irgendwie gut gehen. Diese Zeiten sind vorbei. Jetzt aktuell gilt es sich richtig zu positionieren. Wenn du jetzt nochmal alles durchgehst, hier unter Punkt 1 bei der Strategie, dein Warum musst du haben. Dann die Asset Location, die große Asset Location, sage ich mal bewusst, und das Thema Risikoneigung. So, Jetzt kommt der zweite Tipp, nehme ich jetzt mal eine andere Farbe, zweitens, und zwar nehme ich jetzt mal einfach hier das Wort Depot rein. So, mit Depot, nehmen wir mal das erste Wort, was mache ich mit Depotleichen? Nicht selten kommt es vor, dass du vielleicht Positionen im Depot hast, wo du dran festhältst, weil du vielleicht davon ausgehst, das wird sich irgendwann wiederholen. Du musst irgendwann auch der Realität mal ins Auge schauen und sagen, ich muss etwas abschreiben. Warum ist das wichtig? Das ist ein mathematischer Fehler, der aufgemacht wird. Jetzt Stell dir mal vor, du hast eine Aktie gekauft oder einen Fonds zum Wert von 100 Euro. Jetzt fällt dieser Wert auf insgesamt 50 Euro. Du hoffst immer noch, dass das aufgehen wird. Wie viel Rendite müsste denn jetzt diese Position machen, um auf den alten Wert zurückzukommen? Ich kann es dir sagen, die allermeisten gehen jetzt hin und sagen, ja, 50 Prozent. Ja, das ist nicht ganz richtig. Weil wenn du jetzt rechnest, 50 Mal 1,5 ist 75. Das heißt, du müsstest faktisch, wenn du es richtig machst, 100% machen, um auf den alten Punkt zurückzukommen. Und das ist schon ordentlich. 100%, also verdammt deines aktuellen Wertes, damit du zum Eingangskurs zurückkommst. Du musst irgendwann auch mal bereit sein, Verluste zu realisieren und der Weide ins Auge zu schauen. Es bringt dir nichts, an Sachen festzuhalten, nur nach dem Prinzip Hoffnung. Ein weiterer Punkt beim Depot, jetzt muss ich wieder auf grün umschalten, ein weiterer Punkt beim Depot ist natürlich, dass du mal schaust, das Wort Provisionen. Warum? Ganz einfach erklärt. Die Provisionen, die du nicht ausgezahlt bekommst, sind entgangene Gewinne für dich. Denn du bezahlst es ja faktisch mit deiner TER, also mit der Total Expense Ratio, zahlst du ja entsprechende Gebühren, die aus dem Fondvolumen rausgehen und diese fließen dann an den Berater oder an die Bank, im besten Fall sogar an beide Stellen. Das heißt, die Bank bekommt zum Beispiel eine Kickback-Provision, so heißen die Bank Sprachlich auch, von zum Beispiel 0,6%. 0,5% gehen jetzt an deinen Berater schräge Vermittler. So, und das Ganze muss ja natürlich auch ausgewiesen werden in der Ex-Post-Kosteninformation. Das heißt also, Provisionen solltest du prüfen, weil das sind für dich gleich Zusatzrendite. Und bei der Zusatzrendite sage ich dir auch ganz offen, im besten Fall lässt du sie erst gar nicht anfallen, weil dann brauchst du auch nichts einfordern oder abrechnen. So, und dann hat man gerade noch gesagt hier unten, dass du ähm, das Thema Zusatzrendite hattest. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, macht auch nichts. <lacht> Bleiben wir mal so stehen. Das heißt also, kickback provisionen hatten wir gehabt. Zusatzrendite. Und dementsprechend, genau, das wollte ich dir zeigen. Jetzt habe ich den Faden wieder gefunden. Lass uns doch mal einfach faktisch rechnen. Nehmen wir mal an, du hast einen Depotwert von 100.000 Euro. Der Kickback liegt zum Beispiel bei 0,8 Prozent dann sind das faktisch 800 Euro Provision, die du Jahr für Jahr bezahlst. Tendenz natürlich steigen, weil dein Depot im besten Fall nach oben läuft. Und jetzt ist ja die Frage, was bekommst du für diese 800 Euro Provision für eine Gegenleistung? In allermeisten Fällen ist das nichts. Deswegen, ganz klarer Tipp hier zum Depot, jetzt habe ich auch den Punkt Nummer drei gerade wieder gefunden, und zwar das Thema Ex-Post-Kosteninfo. Schau dir diese Ex-Post-Kosteninformation mal bitte an, weil diese muss dir ja immer im nächsten Jahr unaufgefordert vom Berater und der Bank vorgelegt werden. Da siehst du alles drin. Wie ist die Kostenebene auf der fong Dann auf Ebene der Depotbank, beim Berater. Wie hat der Berater tatsächlich an Provision vereinnahmt? Da siehst du alles da drin. Und ich weiß aus dem einen oder anderen Kreise, dass manche Berater es nicht aushändigen wollen oder eben unter den Tisch fallen lassen und nicht aktiv darauf hinweisen. Ich persönlich werde jetzt in den nächsten Wochen die letzten auch rausschicken, weil alle Daten jetzt vorliegen aus dem letzten Jahr und dann mache ich da auch gar kein Geheimnis raus. Meine Kunden werden proaktiv darauf hingewiesen, hey, die Ex-Post-Kosteninformation ist da, schau sie bitte durch bei Fragen, sprich mich gerne an. Weil ich habe auch nichts zu verbergen. Meine Kunden wissen, was das Ganze kostet, weil sie auch mich direkt bezahlen und nicht über irgendwelche Umwege und so weiter. Genau und das war nämlich das Thema Ex-Post, was mir gerade fehlte an dem ähm, Punkt, wo wir gerade gewesen sind. So, jetzt kommt ein weiterer Punkt hinzu und zwar finde ich das persönlich einer der wichtigsten Punkte überhaupt. Wenn du dich jetzt mit deinem Portfolio beschäftigst, das ist jetzt für mich dann der Punkt Nummer drei. Mal die mal jetzt in gelb, ich hoffe, das ist gleich zu sehen. Der dritte Punkt, wenn du in der aktuellen Situation bist, ist das Thema Anleihen. Bei den Anleihen sind aktuell viele Anleger einfach auf den falschen Fuß getroffen worden. Warum? Historisch gesehen waren sie vielleicht nicht risikobereit gewesen. Sie haben in Anleihen, also Festzinspapiere, in Schuldtitel investiert und hatten dafür einen festen Zinszugsack bekommen. Damals vielleicht noch auf einem Niveau von 0,25, 0,5, 0,51%. Jetzt sind die Zinsen nach oben gegangen und jetzt sind viele Anleger verunsichert, weil sie sagen, hey, ich wollte doch keine großen Schwankungen haben. Warum ist mein Anleihenfonds jetzt teilweise 10, 15, 20% Prozent im Minus? Das hängt damit zusammen, weil Anleihen entsprechend fallen, wenn der Kurs sich von den Zinsen nach oben bewegt. Das ist wie so eine Wippe, musst du dir vorstellen. Geht der Zins nach oben, fallen die Anleihen, fällt der Zins, steigen die Zinsen. Und das System oder das Vehikel Anleihe musst du bitte als Anleger komplett verstehen. Das Fatalste, was du jetzt machen kannst, ist, eine Anleihe zu verkaufen, weil dann würdest du auch diesen Verlust realisieren. Ich habe auch jetzt aktuell Gespräche geführt die Kunden bleiben auch alle investiert, weil sie erstmal gedacht haben, sie haben einen Verlust erlitten. Ja, der Verlust ist auch erstmal buchhalterisch da. Aber jetzt in den nächsten Jahren wird sich das Ganze nach und nach ausgleichen, weil die Anleihen, das ist für dich immer ganz, ganz wichtig, am Ende zu 100 zurückkommen. Das heißt, du hast zwar jetzt erstmal buchhalterisch einen Verlust, der sich aber mit der Zeit ausgleichen wird fairerweise gesagt, hast du natürlich einen kleinen Nachteil, wenn also jetzt ein dementsprechender Aktienmarkt positiv laufen sollte, ja, dann könntest du da durchaus einen Nachteil haben, aber jetzt kommt das Wichtigste, was wir hatten oben, Asset Allocation, Risikoneigung und so weiter. Wenn das alles stimmig ist, dann brauchst du auch dir keine Gedanken machen, weil dein Portfolio ist, sofern es richtig aufgesetzt wurde, an deiner Risikoneigung, an deinem Zeithorizont und Budget ausgerichtet. So, was kann ich dir also jetzt sagen zum Thema Anleihen? So, machen wir das mal jetzt hier ganz markant. Rot, erstens, nicht verkaufen, weil dann ist der Verlust real. So, beim zweiten Punkt bei Anleihen, schau dir mal die sogenannte Duration an. Das ist die durchschnittliche Restlaufzeit der Anleihen. Dann kannst du nämlich sehen, den Zeitpunkt und auch die Durchschnittszeit. So, und der dritte Punkt, die allermeisten Anbieter geben dir auch einen entsprechenden Zahlwert dafür. Und zwar kannst du auch bei den Anleihenfonds sehen, was ist der interne Zins durch die Anleihen, der reinkommt. Du musst dir Folgendes vorstellen. Mache ich mal hier so ein einfaches Beispiel. Du hast jetzt hier eine Anleihe, die ist jetzt unterschiedlich aufgeteilt, wie sie mal aussehen mag. Das hast du hier eine Anleihe für 0,5, 1%, 0,6 0,6 und so weiter. Brauche ich jetzt gar nicht ausfüllen. Und jetzt passiert folgendes. Jetzt wird hier vorne und hier hinten das hier weggenommen und hier vorne wieder dran gebaut. Das heißt, die alte Anlage mit 0,5 Prozent, das Geld kommt zurück. Es fließt also zurück. Es wird neu investiert für einen Zinssatz von zum Beispiel 3,5 Prozent aktuell. Dann geht es weiter, dass im Nachgang der Wert mit 1 Prozent ausläuft. Auch das wird hinten wieder dran gesetzt. Und dann hast du vielleicht da einen Zins stehen von Prozent. Das sind jetzt mal fiktive Zahlen, kein Anrecht auf Vollständigkeit. Aber ich will dir einfach damit verdeutlichen, dass halt eine Anleihe unendlich läuft und sich mit der Zeit die alten Zinspapiere mit den niedrigen Zinssätzen von damals ausspülen und durch neue ersetzt werden. Deswegen solltest du bitte nicht Anleihenfonds jetzt verkaufen, weil dann würdest du das Ganze entsprechend realisieren. Und dann ist die Frage, was ist die Alternative dazu? So, das waren jetzt mal so drei Punkte, ja, ich gebe dir noch einen vierten Bonustipp, komm, ich gebe da noch einen oben drauf. So, was nehmen wir jetzt mal für eine Farbe hier? Lass uns jetzt mal beim Blauen bleiben. Der vierte Punkt beim Thema Aktien. Da, ganz klar, die Streuung, die musst du berücksichtigen. Ich kann dir dazu ein Paradebeispiel geben von letzter Tage, da war der Anleger. Er wollte investieren, hat schon ein Angebot von einem Marktbegleiter gehabt, dabei insgesamt investiert in 2.854 Titel. Weißt du, was bei mir rauskam? Das darfst du mal raten. Es war deutlich mehr gewesen. Bei mir waren es genau 15.114. Also viel, viel breiter gestreut. Je breiter du streust, umso sicherer schläfst du. Das habe ich dir schon so oft gesagt. Also bei Aktien wichtig die Streuung. Dann... Was ist noch bei Aktien wichtig? Was könnte es sein? Was glaubst du? Richtig. In welche Bereiche hast du investiert? Es gibt ja vier Dimensionen. Es gibt einmal den Large Cap Bereich, den Small Cap Bereich, den Value Bereich und den Growth Bereich. So. Und ich kann dir sagen, dass die aller, aller, allermeisten Anleger sich genau in diesem Viertelbereich da oben bewegen. Also immer nur die Amazons, die Apples, die Googles und Microsofts dieser Welt. Da wird investiert. Die richtigen Renditen, die werden allerdings woanders verdient. Und jetzt bitte nicht auf den Trichter kommen, und sagen, ja, ich kaufe mir jetzt irgendeinen Small Cap ETF, da wird schon irgendwie gut gehen. Nein, da gehört noch viel, viel, viel mehr zu. Es hat schon einen Grund, warum Anleger mit einem Berater unterm Strich deutlich erfolgreicher sind unterm Strich, als welche ohne Berater. Wenn du dazu auch mal eine Zahl haben möchtest, ein Kunde, der mit einem richtig guten Berater unterwegs ist, der bringt dir eine Mehrrendite zwischen 1,2 und 3 Prozent. Das ist schon Wort zum Sonntag. 1,2 bis 3 Prozent mehr Rendite. Warum? Weil der Berater dich abhält, Verhaltensfehler zu machen. Er wird anders konzipieren. Er hat dir vielleicht sogar Möglichkeiten offenbart, die du so gar nicht hast als, Berater, als Endkunde. Und das sind zum Beispiel auch diese Fonds, mit denen ich arbeite. Die kannst du draußen nicht bei einer Depotbank einfach kaufen. Nein, weil es besondere Fonds sind, mit denen ich arbeite. Das hat auch seinen Grund, warum die Fondsgesellschaft nicht möchte, dass jeder Hans und Kunst dort investiert. Wenn du halt weißt, was du machst... Dann brauchst du auch vor solchen Sachen wie jetzt aktuell mit der Zinsanhebung, den Volatilitäten und so weiter gar keine Angst haben. Doch du hast heute für dich sehr viel mitgenommen. Jetzt musst du nur eins machen, es umsetzen. Umsetzen, prüfen, anpassen, weil es heißt ja so schön, erkennen, benennen, eliminieren. Erkennen, benennen, eliminieren. Und das liegt jetzt auf deiner Seite. Ich kann dir hier im Podcast bei YouTube super viele Informationen liefern. Doch du bist jetzt an der Stelle, mal auch in die Umsetzung zu gehen. Wenn du sagst, du kannst das alleine, herzlichen Glückwunsch und wenn du jetzt sagst am Ende, ich würde doch gerne mal so die 1,2 bis 3% mehr Rendite haben gegenüber einem Einfach Investment, wenn ich es alleine mache, auf Dauer. Dann bist du herzlich eingeladen, buch dir ein Honorarfreies Erstgespräch bei mir. Ist alles unter des Videos in den Shownotes verlinkt. Und ja, es ist Eigenwerbung, die ich hier mache. Aber warum? Weil ich weiß, dass ich dir einen deutlich mehr Wert liefern kann, als wenn du es alleine machen würdest. Deswegen investiere gerne mal eine halbe, dreiviertel Stunde Zeit. Lass uns gemeinsam in Dialog gehen. schauen, was es bei dir zu optimieren gibt. Und wenn du sagst, du möchtest gerne professionell begleitet werden, ist die Tür natürlich vielleicht auch, wenn es von beiden Seiten aus passt, gerne offen für dich. So, ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Ich wünsche dir eine gesunde, erfolgreiche Woche. Bleibe klug, planbar und vor allem auch renditestark investiert. Bis zum nächsten Montag, dein 20 Stoppkart.